0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：公墓旁的工地二。感谢朋友阿庞愿意分享这个故事，谢谢你。如果没有听过第一篇的听众，可以去第十六集找找看，那边应该会有这则的第十第一集。那我在这边会用第一人称的方式叙述这则故事。自从祭拜过排水沟那一区的好兄弟之后，工作顺顺利利的进行了，再也没有走到一半被跟的感觉。又过了一两周，海风越来越大。工地完全没有什么遮蔽物，除了我的车以外，能挡风的真的只剩下我们土地边界的那几座坟墓了。毕竟工作我不能整天都躲在我的车里，也可能是因为我从小到大的经历蛮多的，没有那么害怕吧。那段时间我蛮常躲在一个坟墓旁边。有天下午，我依然在那个坟墓旁边躲着。专心的盯着怪兽整地，突然冒出一个阿嬷，他满头白发，头发往后梳，梳成一个包头的形式，把我吓了一大跳。目测他应该七十到八十岁左右吧，外表看起来整理的非常干净。唯一奇怪的地方就是当天当地的风超大又超冷，我冷到全身包起来，只是露出眼睛。阿妈却穿得非常单薄，我就疑惑地问阿妈说：“阿妈有什么事吗？”阿妈用着一口流利的台语询问说：“阿、啊、玲来家创啥？”我慢慢地对这位感觉不错的长辈回答：“阿妈。”我们来整理这块地啦！现在怪手要把那些杂草爬走然后还要再整,整理一下土地的部分。地太大了，要做好一阵子。阿妈指着怪手后面说：“阿、啊、内哦，阿孝吉库哦，你爱哦爱些哩哦。”我满脸疑惑地问到说，嗯，吉库，乌吉库啥？”阿妈就笑笑地跟我说：“懵啦，黑库就古啊，懵白龙已经莫去啊。”我疑惑地问到說：“说是吗？”前地主说：“这块地的墓都请走了、欸。”阿妈很有自信地回答說：“公，黑古无啦，黑古过底下。”我看了他说的地方，仔细地观察一下，有微微的隆起，感觉下面似乎真的有东西。我们秉持着就是遇到这种事情就是要处理的状况，因为在工地如果不处理这类的事情，其实会蛮麻烦的。我就好声好气的回答这位阿妈说：“好啦，我会去跟怪手司机讲说，请他小心处理。”阿妈说：“啊哦，对，爱噶奥别来打起处理好些呢。”我回答说：“好，阿妈你赶快回去哈、哦，你这样穿太少了，我怕你等一下会感冒啦。”这位阿妈还是笑笑的回答我说：“没啦，我的大黑狗。”他指了距离我们不远，大概一百公尺处的一间民宅。我先入为主的认为他很有可能是在家里看到我们快挖到墓地了，所以他才急着跑出来通知，连衣服都来不及多穿一点。而说完，他就离开了。我马上去跟我们的怪手司机说了这件事情。司机对这件事情也比较敏感，觉得要优先处理，便马上开挖。我也在旁边紧紧盯着这个地方，是不是会出土一些呃，可能没有迁走的木牌？才刚拨开上面的杂草，拨开土层，就看到出现排列整齐的鹅卵石，一看就知道是人堆的。怪手司机说：“嗯，长这样哦。”可能真的有，哦，他开始更小心的谨慎挖着，处理到最后，我们把鹅卵石清掉，又在看到土层的时候，我们真的挖到了一窝地鼠。我跟司机吼，哭笑不得，忙了一个下午，屏气凝神，原来是为了这一窝地鼠。回到公司开会报告，同事们也笑惨了，只说那位阿妈是来乱的。过了几天，我们的进度刚好到了整块地的杂草都清完的程度，整个区域的地形都清清楚楚的。接着就要照计划开挖了。施工进度又来到阿妈说的那一个地方，怪手只向下挖了两次，又看到排列好的鹅卵石。妈的，这次真的挖到它了！一挖到，全场马上停工。必须快速地处理这件事情。法师相关工作人员紧锣密鼓地来到现场，因此也引来附近的居民。阿妈说的那一户人家也有人来到现场。我跟阿妈家的人说：“哦，好在你们家阿妈有来提醒我呢，要不然真的永远都不会有人发现。”那户人家的先生就回答说：“嗯，阿妈，我们家阿妈不是住在这里啊。”我说前几天有个阿妈说有这边有一块墓，然后说她住你们家哎，他说不可能啊，我们家阿妈生病很久了，而且也没有住在这边啊。我仔细想了想，有可能性有很多。后来我们妥善地处理那座古墓，她已经在那边长眠了很久了。我也陆陆续续问了周边的少数住户，想找到这位阿妈，跟他道谢。结果完全没有人认识他，之后我就再也没遇过他了。这个故事其实让我想到蛮多的传闻的。以前我在念彰化某个大学的时候，听说施工的时候也是一直挖到尸骨，只要挖到骨头，校方跟工程人员就会拿箱出来摆，也请了很多法师来。也听说以前很多的墓都是上下交叠的。我那时候觉得说，这样叠在一起，这是公寓的概念嘛，上下楼会不会打架、啊？因为也没有隔层啊。想想，这应该就是没有隔间的灵骨塔吧。我拟稿拟到这个环节的时候，其实有点纳闷：那位阿妈到底是墓的主人，还是那一户人家的祖先呢？这没有标准答案，我想各位心中应该都会有自己的想法吧。欢迎你们把这个答案留言给我、哦。故事：十八岁那年撞鬼的灵异事件二。感谢灵异公司的真信愿意分享这个故事，谢谢你。这篇一样哈，没有听过前一篇的听众可以去十六集听听看。在这边我会用第一人称的方式叙述这个故事。这边还是简短的做一下人物介绍哈。女孩 A 就是我们在七月半的时候路上遇到的一个阿飘。那永成是我的朋友，他有一些特殊体质，可以感应到呃阿飘的内心想法，或是跟他沟通。那而我就是一个麻瓜。好，故事开始。第二天一早起来，我就看到永成醒着，我就说：“嗯。”你怎么那么早起啊？你是没睡觉吗？永成则说：“嗯，昨天晚上听到一堆脚步声，睡不太好，所以就没睡了。”我说：“好吧，那女孩 A 呢？”永成说：“她醒来了，正在你的房间。”我便起身去房间看一下女孩 A， 虽然我看不到，然后就去刷牙了。刷到一半，电灯闪了一下，我就对着空气说：“嗯，怎么啦？”你也来刷牙哦。那天中午刚好是我要去动物医院认养猫咪回来的时候，永成这时候就突然说：“女孩 A 想要跟你一起去领养猫咪。”我想了想，这应该也没什么吧，就答应他了。我们家正好是大楼，有电梯。电梯一到，我就隐约看到有一个影子进去电梯里面，可能是我多想，也可能是我先入为主吧。我当然就认为是女孩 A 本人，我也跟着进去电梯里面了。到了动物医院，有只可爱的腊肠犬，但是它看到我的时候一直发抖，似乎有点警戒又恐惧的状况。我就打字问永成说：“这也算是灵动现象吗？”他说：“可能那只狗狗是看到你身后的那个女孩 A 吧。”到了十二点的时候，我们接完猫咪就先回家了。回家第一个时间就是宝贝问女孩 A 说：“肚子饿不饿啊？”得到的答案是“圣杯”。我就问永成说：“哎、欸，女孩 A 说她肚子饿了，我要买什么给她吃啊？”永成就说：“嗯，我感应到她应该是想吃楼下全家的炒饭吧。”于是我就下去楼下超商买。但是始终都没有看到他想吃的炒饭，我就打电话问永成说：“哎、欸，他要吃的炒饭都没有看到呢。”永成则说：“那就随便买啊，然后再告诉他这是你的心意就好了。”我说：“嗯，我有看到香肠香辣酱的黄金蛋炒饭，可是我记得他不喜欢吃辣哎、欸，那怎么办啊？”永成说：“没关系，你买。”我会处理。我说好，谢啦。然后我就开开心心的去买了一份炒饭，跟他最喜欢的饮冰式的奶绿给他。吃饱之后，我们决定要去哪间宫庙去看看，去走走。永成跟我说，他想去拜一下月老，求个姻缘。我是一个从以前就喜欢关圣帝君庙的人，想去南天宫拜拜。讨论完路线跟方向之后，我们就去比较远的热城宫，因为听说那间的宫庙拜月老很灵，我们就先去拜了月老。大概拜一拜，差不多花了一个钟头。回来的时候顺路经过南天宫，主神拜的就是关圣帝君。我就跟关圣帝君禀报所有事情的经过，并跟关圣帝君说还钱的事情。投了一张一千元的蓝色小朋友进了功德箱，投完就觉得我心情觉得非常的愉悦，毕竟第一次为了不认识的好兄弟这样做，就当做积功德吧。我认为钱可以再赚，但是缘分只有一次，错过了就是错过了，不会再出现了。懊悔的也只会是我自己。全部弄完之后，也差不多傍晚了吧。晚上的时候，永成因为要跟女朋友去做蛋糕，晚点回来，所以只有我一个人在家。我想说买个晚餐给女孩吃吧，但是说真的，少了永成这个专属翻译，我根本无法跟他沟通，也没办法知道他想要吃什么，还蛮害怕会买到他不喜欢的东西。所以我在去超商的路上，我就打电话问了永成。我在电话中，永成大概有跟我叙述一下他喜欢吃的东西的品相，然后电话就挂掉了，因为可能在约会，可能在忙吧。我到了便利商店，完全没有看到女孩 A 想吃的东西。我心里想说，我总不可能在路边拔剥一把。可是这样打给永成会不会打扰到他呢？我没有多想，还是着急的打电话给永成。他那时候忙着跟女朋友做蛋糕，所以就敷衍的回我说：“你就自由购买就好了，不要再吵我了。”我想可能是因为我太烦了吧，因为毕竟这两天我一直问他女孩 A 的事情，我就大概买了几样东西就回家了。回到家之后呢，我马上宝贝问说：“女孩 A 你在不在我身边呢？”得到的答案是笑杯。经过来回几次之后，一直都没有生杯。我心想说：“完蛋了，女孩 A 不见了。”我马上开视讯给永成，他跟我说：“目前看视讯的状况是女孩 A 不在家，可能知道她想吃的东西没有了吧？”我着急的问她说：“这样到底怎么办啊？”永成要我再等等五分钟左右，然后说：“如果再没回来，就跟地基组说吧，看能不能请地基组带她回来。”我纳闷的问永成说：“我该怎么跟地基主说呢？”永成就回答说：“你就直接在客厅跟地基主说，诚心的话，看要不要跪着跟他沟通。”于是我就按照永成说的，就是跪地，然后请地基主帮我把女孩 A 带回来。过了大概二十分钟之后，我们家新领养的那只猫就叫了。我马上再开视讯给永成说：“是不是女孩 A 回家了？”他说：“对。”我高兴的说：“干，终于哦！”没多久，永成也到家了。他就问我说：“嗯，你们家这附近有拉面店吗？”我说：“有啊，附近可能有一两家，我记得。”永成才跟我说：“女孩，哎、欸，她刚刚去吃拉面哦，而且她花了两万块冥币我压抑的回答说：“靠，花那么凶哦，一碗拉面就要两万。”后来我得知女孩 A 回来后，就跟女孩 A 报备说：“我要先去上班了，要明天早上才会回来。”就放心的去上班了。可能说到这边，许多人都会觉得说：“真心大大是不是把女孩 A 当成朋友或是女友看待，或是把她当成宠物在养了？”我个人是认为说，她只是秉持着照顾弱势的态度。毕竟，真心这边以前他也有过这些不好的霸凌现象，所以相对应的会特别想照顾这位女孩 A 吧。因为故事本身就是让人有非常多的想象空间，也或许大家想象的都不同，但真实的答案只有他自己本人才会知道。就像我前一篇说的，鬼也是人化成的，许多的人在世的时候都有各种的困扰。而这些困扰不一定会伴随着你死去而消失。我认为在灵界也是另一种社会吧，会有各种困扰跟欺负的现象。我们其实一直都在修行，去保持一个不伤害他人的心态吧。这样感觉很像我在<笑>宣导反霸凌了、啊。但是对于一个小时候被长期霸凌的小胖子本人，我想我也能体会真心的想法。也希望这个社会霸凌的现象可以少一点。我能体会故事中永成的感受啦，因为不知道各位听众有没有遇过哈？当有人对灵异的感应有特殊体质的状况下，我们这些麻瓜就会一直像一个九观鸟一样，一直问、一直问、一直问。就像可能去哪边探险，大家都会一直问那些特殊体质的朋友说：“哎，我旁边有人吗？哎，前面是不是有人？”哎，他在哪里？我现在是,是被跟了？我觉得被重重的。前面是不是有人呐、啊？诸如此类的询问。那你现在也可以问问看自己，你确定你的身边没有人一起在陪你听故事吗？故事：站夜少惨撞鬼。感谢灵异公司的贾斯汀愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。男人哈，其实最怕就是聊到当兵，聊到当兵真的讲个十天十夜都讲不完。不少男人谈到军中鬼故事的时候，讲个三天三夜甚至更多都有可能。在农历的鬼门开之际呢，探险。直播主小乐分享他在南部某军营当兵时，同袍战哨的亲身撞鬼经历，吓爆全营。小乐表示呢，当时的营区战哨分成内哨跟外哨，营区的大门夜晚后会关起来，执行者会靠着哨台旁边的凸透镜来监看，并查核进出人员的身份与登记。某天凌晨约两点半。一名新兵，简称新兵 J， 站哨的时候呢，他从镜子间看有人要进军营，他马上拿遥控器开门，拿着登记板走出去准备登记。嗯，没有人，四处东张西望之后，再看看镜子，全部都没有人。新兵 J 当下慌了，担心是不是有外人擅闯营区，这样真的出大事了。他也不想要被禁驾。过没多久，新兵 J 又透过镜中看到有人要进来，上前查看，还是没有人。心里纳闷的想着：说是路人经过吗？还是自己想太多？也有可能是我太累吧。不宜有他的，又把大门关上了。想不到几分钟的时间，凸透镜又找到有人要进来。新兵 J 忐忑不安的，先是拿着登机板，打开大门的一角，上前探头，全神贯注的紧盯四周。等了约一两分钟之后，连个人影都没有。这时，新兵 J 觉得情况似乎不对劲，就赶紧把门关上。在关上的时候，他又瞄了镜子一眼，发现又是一个相同的人站在门口。这个新兵 J 完全就是二话不说，拿遥控器冲出去门外找人，还是没有人。当下他立即背脊发凉，正打算冲回哨口，他眼角余光瞄到背后，似乎就是镜子里面看到那个人就站在他的身后。他当场吓爆，冲进哨台把门锁上，连忙打内线到安官桌，把全连上的人都吵醒了。情绪崩溃的新兵 J 把事情的经过都跟长官报告了，更泪求说可不可以有人陪我站哨。原本以为这样站夜少、撞鬼惊动全部队的事情会闹得很大，想不到队长只是轻描淡写的带过，请大家不要过度的恐慌。那当晚平平在镜子中出没的人究竟是鬼还是谁呢？至今仍是一个谜团。其实看了那么多故事之后，真的觉得学校跟军营是个不祥之地，很多飘哥飘姐都在那边出没。有的时候他们只是想要戏弄一下你们，有的时候他们只是离不开而已。我也不知道说在之前我的频道里面我有没有分享过这个我自己经历的故事，但我想任性的再说一次吧。听过的听众，请大家谅解。没听过的，准备好收听这个故事吧。先说哈，当兵的故事大同小异，我只说我遇到的。如果各位听众有过类似的经验，或是听过类似的故事，那我觉得只是一个巧合，不要觉得我在抄袭或是什么的。故事开始。以前我在虎口某营区担任义务医师官，我们有一个特殊的少别，叫做代哨士官。这边跟各位介绍一下装备哈。上哨的阿兵哥是全副武装，加上手电筒跟警棍。全副武装是钢盔、水壶、S 腰带都要上。戴哨士官呢，则是帽子、水壶、S 腰带跟警棍，差别只是在于有没有戴钢盔。或许现在虎口营区那边有改变吧，我不知道。我说的这个状况，大概是十年前的画面了。代哨士官，顾名思义就是带阿兵哥上下哨的工作。某次我在带阿兵哥下哨的时候，遇到一个穿草绿迷彩的长官，草绿色迷彩就是那种早期报告班长里面出现那种军服。我看看他的军阶，嗯，少校。我下意识的就跟他说：“长官好。”他长什么样子，我到现在也记不清了。我们所在的路段，左手边是营区隔壁营区的围墙，墙边荒烟漫草；而右手边是我们的大操场，一圈大概是 1,500 公尺的那一种。长官过来跟我说：“哎、欸，兄弟，有手电筒吗？”我以为是这个查哨官，呃，没有带手电筒出门，心里还想说骂他是白痴吗？手上拿着我手上拿着不是手电筒吗？问这种无脑的问题。但是基于尊重跟礼貌呢，我还是很尊重长官的，点点头，把手上的手电筒交交给这位少校的长官。他接过手电筒之后呢，缓缓的向墙壁的草丛走去。我以为他是在找东西，结果一直看着他，就看到了一个永生难忘的画面。他就这样拿着手电筒往围墙走，慢慢的就穿过了围墙。当他整个人都穿过去之后，只有手电筒撞击墙面的声音，而我看的手电筒掉到地上，传出压迫落叶的声音。我跟吓傻的阿兵哥傻眼的互相看了一眼，就用狂奔的方式回到了寝室。当兵其实有很多的鬼故事，各位听众，你们有遇过怎样的当兵鬼话吗？又或者正在当兵的你？有遇过什么可怕的状况吗？欢迎你们投稿哦！希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻5 3三号养生院，怨气的怨号，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。